1: Muy buenos días, tardes y noches tengan todos. Bienvenidos a una breve de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bamboo Podcast. Llegamos al episodio número 5 de esta temporada donde seguiremos desarrollando un tema muy interesante que quedó en el aire en el episodio anterior. Vamos a hablar sobre cómo funciona la comunicación y la persuasión en pareja. Para lo cual, tengo el gusto de dar la bienvenida a una experta. Mi estimada Gaby Huerta, bienvenida. Gracias por estar un rato aquí con nosotros.
0: Súper agradecida, Carlos, por la invitación y feliz de compartir contigo.
1: Qué chévere, muchas gracias. Eh, les cuento que Gaby es coach ontológico profesional especializada en coaching de vida, ejecutivo y organizacional. A través de sesiones, talleres y conferencias ayuda a cientos de personas a encontrar la paz, equilibrio y libertad emocional y así encontrar nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento. Gaby, para empezar el episodio y entrando en materia, me gustaría eh, iniciar con una pregunta algo sensible para algunos, que es ¿cómo interpretar si estamos en una relación por amor verdadero o por apego? Porque a veces considero que hay situaciones donde las emociones nos pueden ganar, donde creemos que es una cosa, pero es otra. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esos dos temas?
0: Creo, Carlos, que es una línea muy fácil cuando tú estás esperando que esa pareja o esa fuente de amor no, cubra tus necesidades, te salve, te dé la felicidad. Cuando estás esperando del otro, es apego. No es apego. Creo que realmente el, el, el amor tenemos que definir primero qué es el amor para cada uno porque se ha romantizado lo que es el amor, ¿no? Pero sí creo que el amor es entregarte a ti, a la experiencia y a todos los recursos que, que has ido sumando en tu vida y es tú compartiendo esa experiencia de vida pero no esperando del otro, ¿no? Creo que es, es, es muy fácil detectar el apego
1: cuando estás esperando de los demás. Tú hablabas en, eh, porque estoy revisando tu cuenta de, de Instagram, texto, el que sobre los contenidos que, que, que compartes y ahí hablabas, por ejemplo, de, del amor propio y, y se me ocurría, pues como complementando lo que decías ahí, que si uno no tiene amor propio, si uno no se quiere a uno mismo de cierta forma, entonces uno busca ese amor afuera, ¿no? O sea, como que si no soy suficiente para mí mismo busco que alguien me lo supla y eso está más vinculado con el apego porque si no soy capaz de yo crearlo por mi lado o, o cultivarlo pues no hay forma de que alguien lo pueda complementar porque pues voy a estar dependiendo siempre de algo de algo externo entonces sí es impo importante esa diferenciación o a, o a veces también hay temas ahí más profundos eh, como bueno pues cosas que pasaron en la infancia o, o lo que sea eh, pero bueno, ahí me estoy adelantando un poquito de, de las preguntas que, que vamos a plantear más.
0: Condicionamiento, sí. Sí, pero, pero definitivamente, Carlos, creo que nosotros en la forma de amarnos enseñamos a los demás cómo amarnos. Creo que en la forma de respetarnos eh, enseñamos a los demás cómo respetarnos y definitivamente creo que el amor propio y el autoconocimiento... Va, va a ser un espejo de nuestras relaciones,
1: no? Sí, porque no podemos pedir lo que no nos damos a nosotros mismos, no? O sea, eso es, eso es muy, muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Oye, quiero, quiero traer una. Una pregunta de, de que nos que, que llegó por Instagram, porque pues había mencionado que iba a estar con, contigo y salió una pregunta interesante. ¿Crees que el amor por sí mismo es suficiente para que una relación pueda perdurar en, en el tiempo? Porque eh, a veces esa parte idílica y bueno, complementando la, la pregunta intensa de los primeros meses. Es muy chévere, muy interesante, muy, pues ese rush de adrenalina está muy bien, eh, pero es muy corta. Entonces, ¿crees que el amor por sí solo ya con eso basta y somos felices y como nos perdices y hasta por siempre jamás?
0: Claro que no, creo que para que el amor funcione, amarse no es lo único que se necesita, creo que hay muchos valores que implica el amor como el respeto, como el, la independencia, el cuidado, la, un proyecto de vida en común, la fidelidad, la honestidad, el cuidar hasta tu propia individualidad estando en pareja, entonces... Creo que el amor, este, como base, hay frases, ¿no? Que tan sabias que dicen, cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale corriendo por atrás. O sea, creo que el amor es el complemento de muchas situaciones, ¿no?
1: Sí, porque a veces creemos que la parte romántica es, es, es un gran porcentaje de la relación, y, y no hay una parte tal vez más racional, más de, de valoración, más de proyecto de vida, de expectativas que son muy difíciles de, de llevar. Eh, pero sí, sí, o sea... A veces creo que tenemos esta idea que, bueno, el amor lo puede todo, pero también hay que ser muy realistas y decir, ¿no? como tú dices, a veces cuando las necesidades o el hambre llega, pues ahí es cuando realmente se ve hasta dónde podemos llegar en una relación, hasta, cuando podemos, hasta dónde podemos negociar, hasta dónde podemos ceder, hasta dónde podemos seguir adelante en, en esas cuestiones. Eh, y en esta idea de como las, de las creencias, y ahorita que, que, que en la introducción me llamó algo la, la atención, eh, porque tú, el, tu parte de tu trabajo es buscar nuevas oportunidades, nuevas perspectivas, y, y creo también que eso tiene implícito la idea de cuestionar tal vez creencias viejas, ¿no? Entonces, una, una de esas es... ¿Consideras que tenemos una tendencia a buscar parejas o a relacionarnos con personas que tienen características similares a las de nuestros padres, tanto buenas como malas?
0: Eh, yo siento que sí, Carlos. Creo, creo que sí. Soy una fiel creyente que sí, porque al final el inconsciente es atemporal. Y entonces lo que fue papá va a ser tu pareja, van a ser los hombres de tu vida, van a ser tus relaciones. Y muchas veces ya sea que quieras o que consciente o inconsciente sigas el patrón de mamá o que te quieras polarizar y quieras hacer algo completamente diferente. Entonces para amar se necesitan dos adultos y hay veces que las relaciones están basadas desde tu niñez, desde las carencias de aquel entonces, desde el condicionamiento, creencias, formatos de familia. Entonces sí creo que solemos relacionarnos o con lo que aprendimos, sí, o con lo que queremos romper en un patrón. ¿no? Y, y ahí es donde vas, vas rompiendo creencias, vas rompiendo tradiciones, modelos mentales y este... La pregunta pasada que me decía si el amor es, es suficiente, yo alguna vez, ya, ya te contaré, cancelé una boda un mes antes de casarme y, y lo, la, la decisión la tomé amando, amando a mi pareja. O sea, amor había, ¿no? O sea, amor había, pero también había mucha conciencia y mucho conocimiento de lo que no y y, la, y romper esas creencias de arraigadas que yo traía de familia, de lo de las expectativas de lo que es una pareja, del rol que se juega de una mujer, el romantizar de estás en una relación, no importa lo que suceda, porque el amor es incondicional y y es claro, solamente cuando vas viviendo este tipo de situaciones en nuestras vidas nos vamos dando Cuenta que el amor no es suficiente, que solemos de repente buscar este relacionarnos desde el lugar aprendido de papá o de mamá, que tenemos que romper patrones, que la vida es individual y que aunque pudieras relacionarte con alguien muy parecido a tu papá o algo, pues. Hoy tú traes otro condicionamiento familiar, la otra persona, el condicionamiento geográfico, social es completamente diferente según la época. Y entonces es como eh, hacer mucha conciencia que tendríamos que romper ese condicionamiento de familia y empezar a elegir qué necesitas hoy en tu realidad, no, no en base a lo que aprendimos de papá o de mamá. ¿no?
1: pues eso eso estuvo fuerte porque o sea tomar una decisión de esas requiere muchísima valentía o sea yo yo creo que fue un proceso muy bueno no, no lo desconozco y no pues no sé pero pues el hecho de, de decir bueno pues un mes antes pues no voy a seguir con esto no no, no conozco las razones y demás pero debió haber sido algo pues muy muy fuerte o sea cómo. No sé, obviamente sin entrar como en los detalles, porque no, pero, pero cómo fue esa, ese, ese click, como ese momento donde tú dijiste como que no tengo, tengo hay algo que no está funcionando. Cómo, cómo fue, cómo fue, eso?
0: Creo que en lo que en lo que unimos con estas preguntas con las que iniciamos, Carlos, no puedes amar a alguien sobre el amor que te tienes a ti. Y creo que por eso diario les digo que el autoconocimiento, saber ¿Con qué no puedes? ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Qué no estás dispuesta a vivir? ¿Qué patrones quieres romper? Este, ¿Cuáles son tus sueños? O sea, creo que yo llegué a esa decisión que fácil no fue, que, que fue un proceso. Creo que eso me trajo aquí a donde hoy estoy, pero, pero sí creo que algo muy claro tuve que era no puedo obedecer al bienestar de él sobre mi propio bienestar, aún con amor. Sí, pero no puedo ir sobre mis valores, no puedo ir sobre mis prioridades, no puedo ir sobre mi bienestar, sobre mis creencias. Sí, las correctas o incorrectas, pero creo que si yo obedezco al, al bienestar del otro, en ese amor idílico, ¿no? Que nos, nos enseñaron que, que hay que estar a, a, al 100 y que el amor incondicional es darlo todo y que se estén las buenas y en las malas y hasta que la muerte nos separe. No es que no crea eso. Yo ya les digo: a ver, vengo de un matrimonio que tienen 64 años de casados y se siguen eligiendo pero que han vivido etapas en su vivaja. Creo mucho en el compromiso de pareja, pero sí creo que en una pareja hay que, que cuidar mucho tu individualidad, Carlos, para no perderte en ellos, porque entonces vas a vivir y vas a ser la relación o la, el, la pareja que el otro necesita, no la que tú quieres. Y de verdad creo que si algo yo me he agradecido en mi vida es esa decisión que aunque ha sido la más dolorosa creo que, que he tomado yo personalmente, también estoy segura que aunque dolió no me equivoqué porque era fallarme a mí, era decirle sí a él y no a mí, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Me, me acordé de, de esta película Comer, comer Rezar, mar porque pasa algo algo similar, o sea, ella ella se había desconectado totalmente de, de sí misma, estaba pues en un lugar donde no se sentía cómoda y tal vez estaba con una persona que se sí amaba, pero pues en el fondo no quería estar. Y ese sentimiento es muy conflictivo, o sea, ese sentimiento de pues es que no le quiero hacer daño a la persona, pero me estoy haciendo daño a mí mismo, no quiero pues que socialmente se vea de X o Y manera, o sea, se, se ponen un montón de peros, pero uno termina cediendo muchísimo por la otra persona y lo que uno no sabe es que al final termina o bueno lo siento yo y como soy la película que que al final el daño puede ser fuerte pero es mejor un daño en ese momento que un daño de por vida o sea tal vez como que de cierta forma ese ese impacto ese golpe ese catalizador pues puede ser puede ser mucho más um, catártico que pues simplemente esperar ahí, pues que en algún momento el amor surja o que el amor, o sea, eso son temas muy densos, ¿no? Porque pues también está están metido ahí lo más profundo de nosotros y pues el amor y bueno, es todo lo que, lo que acabamos de...
0: Todas las creencias que vienen de eso, ¿no? Yo creo que, como dices, creo que el ponernos un límite, porque el límite no lo ponemos a nosotros ni siquiera a ellos, este, también nos confronta con muchas creencias y miedos, porque... El a, a veces poner un límite en el amor eh, entra la culpabilidad como dices ¿no? de le voy a hacer daño al otro o es que no está bien o eh, y, y en todos los tipos de relaciones porque a ver puedes amar a alguien en tu familia puedes amar a, a amigas ¿no? Y, y, y está bien reconocer que, que en ese momento o en este camino no están siendo fiel a tu proyecto y que aún con todo y amor, pero más por amor a ti, a veces hay que pues darnos un espacio, darnos un tiempo o, o tomar caminos separados y no conectarnos con la culpa por fallarle a la creencia de lo que es amar. ¿no?
1: Sí, y ser, ser muy sinceros, aunque nos duela y, y porque tal vez la otra persona pues está nota ahí de otro plan y, y, y también y bueno, y, y de ahí hay vuelta, porque uno puede estar en la misma situación, no o sea, tal vez uno está idealizando ciertas cosas y la otra persona por amabilidad, por cariño, pues está en la relación, pero pues en realidad pues es, es más, más denso y más complicado que, que eso. Eh, y ahí nos, nos, nos fuimos por un tema muy, muy interesante que creo que ahorita vamos a, a retomar porque está bueno, eh, pero me gustaría preguntar un tema eh, muy, muy que yo considero que es muy importante en el momento de, de establecer. Bueno, más bien de, de que una relación se nutra y crezca en, en el tiempo. Y es el tema de la gratitud y el aprecio y el aprecio entendido como admiración. Cómo crees o cómo funciona estas dos cosas en una relación Mira, para que funcione? no yo,
0: yo les digo que la admiración es el mayor afrodisíaco. Creo que creo que tienes que admirar a tu pareja no sé si estés de acuerdo conmigo Carlos, pero yo les digo en una relación de pareja específicamente o de amistad o de eso tienes que admirarlos o sea, tiene que haber una admiración porque eso te va a llevar a elegir cada día seguir ahí a, te va a ayudar y te va a mover también a crecer y lo puedes admirar en varios aspectos o sea, acuérdate que somos seres integrales y lo puedes admirar en el área laboral o o en su capacidad emocional o en su intelectualidad, lo que sea, pero creo que la admiración es básica en una relación, es básica en una relación y la gratitud creo que esa llega más a título personal. Desde mi lugar, creo que cuando aprendemos a tener gratitud ante la vida, ante las situaciones, ante todo, te lleva a un lugar de abundancia, de, de apertura, de empatía, que creo que es una de las emociones, o sea, situaciones mejores que puedes trabajar en tu vida, la empatía, porque eso ya conlleva respeto, lleva, lleva todo. Y la gratitud creo que te lleva a valorar cada situación, por más pequeñita que sea, y a veces son los pegamentos en esa relación, el, el poder ver 360 grados a, a tu relación y no quedarte solamente con el mal momento, con la mala decisión, con ese proceso que estés viviendo ahorita. Creo que la gratitud es, es grabada en, en piedra, ¿no? Este, lo, Los buenos momentos y el por qué te quedarías, por qué, te, por qué vale la pena Sí, este hablar, trascender y cambiar en, a, en ti esa relación.
1: El, ahorita que dijiste la, la admiración es, es un gran afrodisíaco, es muy cierto, porque eso se va a diferentes esferas, no? Porque, por ejemplo, si estás con un buen profesional, si estás con un buen padre o madre, eh, si estás con alguien que es un modelo a seguir en algún área pues eso es afrodisíaco. sí, o sea eso te atrae a la persona y atrae sexualmente y atrae emocionalmente y espiritualmente por donde lo quiera uno ver. Uh -uh. Claro. Y, y eso es, eso es, eso sí, sí no, no lo había pensado. Y además que son como dos, dos, dos sentimientos, como que por otro lado está la gratitud, que además la, la admiración puede ser un motor de, de tensión en la relación, pero una tensión buena. O sea, como que, como que pues está como interesante, como que sabe mucho esta persona, como que, como que la, la
0: te jala ¿verdad?
1: Te jala muchísimo. O sea, hay un término que se llama sapi, sapio sexual, que es las personas que en, por el tema intelectual. Entonces, sí, que, que, que vuelva al punto, que esa es una. Entonces te atrae porque es inteligente y porque pues, sabe hablar o sabe comunicarse, hablar en público, lo que sea. Es una figura reconocida, pero está al otro lado, tal vez emocional, que cuida a sus papás o cuida a sus hermanos. Entonces hay como que diferentes roles. Pero lo que dices es cierto, la gratitud yo creo que es la clave de la armonía en la vida. O sea, porque si uno si uno... O sea, yo, yo soy de la creencia que nosotros en esta vida, y voy a poner un poquito profundo, eh, no tenemos nada, nada asegurado. O sea, como que de cierta forma que haya un nuevo día, que haya ciertas condiciones, pues es, es una bendición de cierta forma. O sea, sin romantizarlo, pero sí siendo conscientes de que tal vez lo que tenemos ahora no nos va a durar para siempre y que más adelante pueda que ya no esté y pues hay que valorarlo en el presente y en el caso de pareja yo sí creo que es como un toma y dame no o sea como que es un, un tema recíproco porque si es de un solo lado si es un 80 20 por ciento pues como que no porque en algún momento eso va a tronar entonces y, y, y te quería preguntar sobre eso o sea el, el tema de la reciprocidad en pareja como cómo funciona o sea, porque creo que sí es algo de lo que se tiene que hablar.
0: Sí, este creo que en todo, en todo es un ganar, ganar, ¿no? O sea, creo que cuando solo das, 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 das estás obedeciendo más a heridas o a, o a condicionamientos personales, relacionarte desde ese lugar siempre va a ser desde el hacer, hacer, hacer hacia afuera. Y nunca va a ser desde el ser hacia adentro, ¿no? Y creo que también es hermosísimo el aprender a pedir, a recibir, a, a vivir esos momentos donde también hay un reconocimiento, ¿no? En tu pareja de decir, híjole llegaste a mi vida y compartimos y crecemos juntos en esto. Entonces sí creo que definitivamente el encontrarse al centro, el equilibrio, yo les digo siempre un justo equilibrio siempre va a dar armonía. Siempre. Cuando la balanza se esté yendo para un lugar, hay que cuestionarnos el, a nivel personal. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? me sigo quedando, porque si estoy tocando la puerta y no me la abran, sigo aquí insistiendo, ¿no? Y a veces es más fácil decir, a ver, ¿por qué él puso la gota que derramó el vaso? Y le digo yo, ¿y qué hiciste tú ahí esperando que gota a gota se llenara? Entonces, hay que aprender a, a pedir y creo que la reciprocidad, el saber que tu relación te está sumando es uno de las de los puntos que te lleva a también sacar tu mejor versión. Entonces es equilibrio. Creo que lo más sano siempre es el equilibrio.
1: Oye, Gaby, retomando lo que ya estamos hablando hace un, hace un rato eh, y creo que se, se conecta con, con este tema de, de tal vez soltar por amor propio o dejar fluir. ¿Qué papel juegan las, las expectativas en una relación de pareja y cómo se pueden manejar de manera saludable? Porque a veces a veces creo que nosotros tendemos a imponer expectativas a la otra persona, que la otra persona ni el caso. O sea, que tal vez uno espera que sea eh, de tal forma, que hable de tal manera, que se vista, que piense, bla, bla, bla. ¿Cómo podemos manejar eso? O sea, porque creo que es un tema delicado.
0: Creo que no duelen las relaciones, Carlos. Creo que duelen las expectativas rotas. Digo, es el conflicto es inherente en el ser humano y creo que es muy natural tener expectativas o crear expectativas pero yo les digo cero expectativas muchas realidades muchas intenciones la intención, creo que la expectativa es un poco, nos lleva al apego porque se trata del otro no depende de ti Sí, estás esperando del otro sí. y las intenciones son personales están dentro de ti. Mi intención de estar aquí es esta. Entonces, ahí sí tú tienes el control, sí, la disposición de, de hacerlo. Entonces, creo que cuando las relaciones están basadas en expectativas, están basadas desde situaciones o condicionamientos, sueños que has querido lograr, pero que se los estás entregando al otro. Creo que una relación basada en expectativas no tiene un final feliz a largo plazo. Vas a buscar personas que te llenen tus expectativas, no que compartan su individualidad y armonía contigo.
1: Además, que es algo narcisista, además, ¿no? Porque una cosa es, eh, y me gusta esta distinción que haces como una cosa es la intención, otra es la expectativa, porque si uno se vuelve de cierta manera la otra persona, la gente con la que no se rodea, se va a convertir en eso o más o menos si sí es algo positivo, no? o Bueno, y no hay también negativo para lo negativo también. <risa> Entonces para
0: los dos lados, para
1: los dos lados. Exacto. Entonces si, si uno cree como en que puedo ser de cierta forma, eh, pues es más fácil que exigirle a la otra persona que cumpla con un rol que tal vez ni le interesa, porque además es una, es una necesidad de golatras. Es como decirle a la otra persona: Bueno, es que yo necesito que me des esto y que seas de tal forma. Y, y a veces, eh, y a veces yo creo que el tema ahí es que se suele confundir tal vez un tema um, motivacional o de crecimiento, como bueno, puedes salir a, por ejemplo, puedes conseguir mejor trabajo, por decir cualquier cosa. Eh, a, a realmente exigirle a otra persona por los medios que sea que gane más por el, decir el tema económico que es el más delicado, no? Sino que es más bien, bueno, pues esto es, un, es desde mi individualidad. Yo creo esto. Tú crees lo otro, cómo se complementa y cómo a partir de eso construimos, pero no desde el desde aquí exigir de allá para acá pues como que no, no hace mucho sentido. No,
0: claro. Yo les digo mucho a las mamás. Eh, que creen y que refuercen esa parte de la individualidad que acabas de decir, porque si no van a crecer adolescentes que estén buscando proveedores, que estén buscando proveedores económicos para que las mantengan o que les den la felicidad. Y entonces... Hay una expectativa altísima, por eso el, el miedo a estar sola, ¿sí? O porque pues, si, si aprendimos a que los de allá nos iban a proveer y creamos tantos amos externos, les digo yo, ¿sí? Entonces mmm, les da pánico estar solas. Soledad no es un estado físico, es un estado mental, ¿no? Entonces sí creo que es súper importante hacernos cargo de nuestra realidad y como lo que dijiste, ¿no? Creo que es una gran sabiduría trabajar tu individualidad estando en pareja. Muy fácil perderte en el otro desde porque es cómodo, ¿no? Es cómodo que te mantengan, es cómodo que tomen las decisiones por ti, es cómodo que esto por un momento, son bienestares inmediatos, pero a largo plazo. O sea, es tu individualidad, la individualidad de tu pareja y en medio ese proyecto y propósito de vida en común, ¿no? Que creo que es donde donde te encuentras, pero, híjole, expectativas le es literalmente es entregarle el control de tu relación a la otra persona, buscando tú, tu fin.
1: Y hay, y hay ideas que tal vez no son tuyas, que son herencias heredadas que uno trae la familia, que entonces el, de cierta forma tiene que ser la pareja que tú necesitas o que tú quieres, porque también entonces uno tiende a confundir las dos cosas.
0: O que funciona, ¿no? Y, y no porque funcione en otros va a ser sano para ti.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque a veces los padres en esta en este tema del de, de amor digamos fraternal lo que hacen es nos confunde más porque a lo mejor lo que funcionó para ellos no funciona para nosotros o sea está bien que nos amen y nos adoren y toda la cosa pero pues si sí, sí una, una opinión una forma como ellos llevaron la relación no necesariamente la misma con la que nosotros vamos a, a actuar y vivir no o sea eso es, eso es importante
0: claro Claro, sí, recordar que la vida es individual y lo que le funcione a los demás, ¿no? Y que los otros, los papás, solemos tener muchas expectativas hacia los hijos, ¿no? O sea, quieres y deseas lo mejor para ellos, pero basado en tus creencias, en tus modelos mentales, en lo que tú esperas, ¿no? Y, y yo les digo siempre déjenlos vivir sus sueños, desarrollar sus propios talentos, o sea, encontrar sus propios caminos, ¿no? Sus propias parejas que creo que tu pareja es el mayor socio evolutivo en donde te vas a ir conociendo. La base de todo creo que está en, en el autoconocimiento, Carlos, saber qué vas a ofrecer, cuáles son tus no negociables, cuál es tu sueño, tu propósito de vida, el tuyo, 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 tuyo. Sí, y ahí es donde entra la pareja y se vuelve ese cómplice en donde nos vamos para un camino en común. ¿no?
1: La, la siguiente pregunta va conectada con el tema del, del amor propio, que es yo creo que la herramienta esencial para cuando nos da mal de amores o somos rechazados porque eso va a pasar y ha pasado varias veces en, en nuestras vidas. Cómo podemos lidiar con con este sentimiento de cuando el amor no es correspondido, porque es una de las cosas creo que más densas y difíciles de, de manejar en la vida. ¿Cómo podemos hacer?
0: Es que creo que si tú te amas, no te vas a permitir estar en una relación donde no es correspondido. O sea, porque entonces es como imagínate eh, qué valor te estás dando tú. Hay que aprender a, a aceptarlos. No en nuestra vida. Y no solo en el amor, o sea, imagínate, no existe una verdad absoluta ni, y no le puedo yo gustar a todos y no le puedo caer bien a todos y no todos me van a amar de la forma que yo desearía. Sería mucho ego o, o mucho miedo disfrazado de ego, más bien creo yo, esa necesidad de me tienes que querer. O sea, creo que cuando te quedas en una relación en donde el amor no está siendo correspondido, donde tu brújula, que es la paz, no se siente bien, sí, este, creo que ahí estás aferrándote, y volvemos a lo que decíamos, creo que es, eh, todo aferra, es un apego, es una codependencia, y es, y, y conecta con un miedo, ¿no? Conecta más desde una carencia, no es bonito aceptarlos, no es en tu vida, creo que todos tenemos expectativas, y todos desearíamos algo, ¿no? pero creo que el nivel de frustración, de resiliencia que fuimos aprendiendo en la vida, este, nos va haciendo reconocer en donde, donde no eres aceptado, muévete, donde no se siente calientito, suavecito, muévete, en donde te están quitando tu paz, muévete. Y no se trata de irnos y tener relaciones desechables. A veces es quedarte, pero desde otro lugar. Sí, y entonces es decir, a ver, yo te puedo amar como hombre, mujer, pero quizás tú me pones en un rol de amigo o en un rol de laboral o en un rol de eso y yo elijo si me quiero quedar o no, pero no, no, o sea, no podemos forzar definitivamente a nadie a amarte, jamás. Más bien, cuestionate por qué te estás quedando en un lugar donde no eres amado.
1: Fuerte, fuerte. Sí, 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 porque creo que cuando pasan esas cosas lo, lo, lo ideal y, y es muy difícil comprender como todo ese mar de emociones lo ideal es mirar hacia, hacia adentro, ¿no? O sea, tratar de, de no comprender y no esperar que que el mundo o la persona entienda, entienda, pues que tiene que estar ahí para nosotros porque pues, pues no, tal vez la persona y es, y es difícil, ¿no? Como que tratar de entender esta idea del cambio y, y la idea de que la el no es parte de la vida, pues no, no, creo que ese chip no viene integrado en nosotros. O sea, como que. Y qué bueno fuera si sí, porque eso nos ahorraría muchísimo estrés, muchísima depresión, muchísimo sufrimiento en vano. Porque pues es, bueno, es probable que me digan que no. Probablemente esta persona cambió. Probablemente esta persona conoció a alguien pueden pueden mil posibilidades pero pero lo lo triste del asunto es que una vez se se va uno como la victimización y en la victimización y en la culpa no no hay nada o sea es un lugar muy oscuro y y claro eso no eso no le quita que va a doler claro que va a doler pero una cosa uno decía el dolor no eso es eso también yo creo que es cierto uno decía hasta dónde duele por porque nomás así como dice el meme haciéndose la víctima a uno pues pues no
0: yo creo que yo de verdad ese, ese papel de víctima eh, diario trato de responsabilizarlos. Tengo una frase que amo que les digo diario, todo inicia y termina contigo. Si tú estás bien, todo está bien. Sí, entonces creo que cuando siempre volteas las situaciones, los reflectores a que tú eres la fuente de ahí y no te victimizas, Ahí es el poder de cambio porque tienes tú el control, ¿no? Y no me está, no me ama como lo quiero, quisiera yo, sí, no, no me amo, y duele, sí, y valida las emociones que sientes, valídalas, ¿sí? Pero aferrarte es apego. Entonces, no puedes apegarte a otro sobre ti. Entonces, si no me aman y eso a mí me duele, pues tengo que voltear con amor propio, ¿sí? A darme a mí para poderme el amor propio es el reflejo de cómo tú te tratas entonces no te quedarías en donde no estás siendo elegido ¿no?
1: Gaby, otra otra pregunta y estás un, un poco más en el tema de, de comunicación en pareja ¿Cuáles consideras que son los cuatro errores comunicativos que pueden acabar o pueden terminar acabando una, una relación?
0: En comunicación específicamente creo que el, el siempre el yo les digo tienes dudas, no supongas, no interpretes, pregunta, o sea, pregunta, no? Porque asumimos e interpretamos y hacemos toda una historia en nuestra cabeza y ni siquiera preguntamos. Este, creo que otra parte es el evadir, el evadir este, comunicaciones incómodas, este, pláticas incómodas, el postergarlas, el evadirlas, el, el priorizar el bienestar del otro, ¿no? Este, creo que también esos silencios a veces dejan más huellas que las palabras, ¿no? Este, la parte de, de la comunicación no sana cuando es muy señalando, tú hiciste, tú dejaste, tú has cambiado. Yo diario les digo, habla siempre en primera persona. Creo que un tip de una comunicación asertiva y muy bueno es siempre hablar en primera persona. Yo me siento o te percibo ausente. Yo a mí me hace falta. Para mí es importante. Entonces creo que te saca del papel de víctima, te lleva la responsabilidad. Y desde el merecimiento es muy válido y tengo derecho en la relación a expresarlo, ¿no? Creo que el hablar desde la inconsciencia, desde el reactivo, desde las vísceras, creo que también tendríamos que tener mucho, mucha sabiduría o equilibrio en, en saber cuándo quizás tengo que esperar un momento, asimilar las emociones que estoy sintiendo, digerirlas, vivirlas, y no hablar desde la emoción, sino hablar desde el deseo de, de trascender ese conflicto, ¿no? La, al final, creo, Carlos, que la comunicación no es para convencer, es para comprender.
1: Eso está bueno, eso está bueno porque a veces nosotros respondemos, nosotros escuchamos para responder, pero no para comprender. Porque a veces entonces, o sea, lo que queremos es que la persona nos dé la razón, pero no queremos entender los motivos. Estoy generalizando. Porque, pues, no, 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 no es que todos, todos seamos así, porque todos nos comportamos diferente. Yo
0: creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. O sea, eh, está, te están preguntando y tú ya estás buscando la respuesta en tu cabeza. Y entonces es imposible que estés con tus cinco sentidos en empatía y con apertura para comprender el para qué te está haciendo esa pregunta. Tú ya te estás buscando la respuesta, ¿te fijas? Ajá. Uh
1: -huh. Y a veces subir la apuesta, entonces si tú me dices esto yo te la doblo y pues aquí se va a armar la pelea de ti totalmente innecesaria, a veces es, es simplemente alejarse de la situación, no o sea decir enfriamos aquí, paremos, hablamos mañana, listo, listo ya, o sea no hay necesidad de hacer una guerra ahorita, pues pongamos un alto... Y, y ya, sobre todo en las personas que somos, porque yo me considero una persona de, de mecha corta, pues tratar de separarse, porque y es difícil, o sea, es difícil porque si toda la vida uno ha sido de cierta forma, tratar de alejarse es muy, muy complicado. Ahora, por otro lado, otra idea que, que se me ocurría es que eh, este tipo de cosas son como fundamentales tenerlas en cuenta y, y hablarlas, yo creo, porque porque así uno cuando está en esas situaciones, pues por lo menos hay algo que se activa. O sea, hay algo que dice, oye, espera, espera, piensa en esto, reflexiona sobre esto, hay amor propio, hay formas de comunicarte mejor. Y, y eso es lo, lo interesante, no? Porque a veces creemos que tener una relación de parejas, es estar, salir, tener, hacer ciertas cosas y ya y no tener estos diálogos, no?
0: No, creo. Imagínate, creo que la comunicación es uno de los pilares más fuertes en una en cualquier vínculo. En cualquier vínculo de cualquier clase este tan importante el hablar como tan importante la escucha no?
1: Y, y tú mencionabas la, la ley del bueno, no la dijiste así, eh, pero es como la ley del hielo, no? O sea, esta idea de, de procesar las emociones a través del silencio y el silencio, por supuesto que es una forma de comunicación, pero tal vez, tal vez es la menos asertiva posible si uno quiere que las cosas salgan bien, no? Y es muy común, es muy común y no sé si y, y, y tú me corregirás, pero será más común esta ley en los hombres? O sea, que los hombres preferiblemente guarden silencio, no digan nada y apliquen como esa indiferencia o es parejo?
0: Yo creo que no tiene que ver con el género, creo que tiene que ver con, con cómo lo aprendimos. La famosa ley del hielo, yo les digo que es agresión pasiva, o sea, es agresión pasiva. Y creo que un silencio a veces eh, hay más mensaje en el silencio que en las palabras no Y implica ese nivel de compromiso y de responsabilidad afectiva. Creo que cuando se pone esa ley del hielo estás teniendo cero responsabilidad afectiva hacia el otro, hacia lo que va a interpretar, asumir y es como de verdad valerte gorro lo que vaya hacia adelante, ¿no crees?
1: Sí, y eso responde a mecanismos de, de lo que decíamos al principio, de, responde a mecanismos que teníamos desde la infancia, desde el primer amor que conocimos que fue el de nuestros papás y cómo lo recibimos, de cómo nos empezamos a relacionar con nuestros hermanos o con nuestra familia. Y, y lo, lo, lo complicado del asunto es que a veces creemos que esa es la forma como tenemos, o ni siquiera creemos, somos inconscientes, y vamos actuando así como si estudiamos muy bien por el mundo y, y no
0: claro, y es que de papás aprendimos, o vivimos o sea, acuérdate que tenemos neuronas espejo y ahí aprendemos cómo se relacionaban y entonces de ahí es de donde aprendemos si se gritaban o si se separaban y por eso creo que más allá de que sea de hombres o de mujeres viene un poquito de condicionamiento del aprendizaje que tuvimos de cómo se relacionaban las personas. Creo que al final es una agresión pasiva y quien agrede es porque se siente vulnerable. Yo ahí difiero un poquito porque también a las mujeres nos decían calladita, te ves más bonita. ¿Sí ves, Lico? Entonces también aprendimos a callar y los hombres. En ese proceso, como dices, de, de toda la historia en donde no se les permitía expresar mucho las emociones, eh, llorar no es de hombres, este, a ver, las emociones son para las niñas. Entonces sí creo que, que, el, que los dos géneros traemos una carga de no expresar de callarnos, los hombres sí, yo yo defiendo mucho a los hombres de que les digo, a ver, ¿crees que ellos no tienen sentimientos? ¿crees que no tienen sus mismos issues? ¿crees que de verdad no le duele? ¿Lo, ¿lo crees tan hombre de hielo? ¿lo crees tan... Claro que no, lo que pasa es que también traen un condicionamiento social, geográfico, generacional, en donde no se les dejaba expresar también tanto. Igual a las mujeres, por eso te digo, yo creo que no se trata de género, sino del condicionamiento que te tocó vivir, ¿no? Y de las creencias que se manejaron en ese núcleo familiar. En mi casa era ese dicho, la calladito te ves más bonita, y entonces, ¿qué pasa? Que sale una Gaby que dice, calladita, no, habla, habla, bla, 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 ¿no? Y expresa y valida lo que sientes. Y, y entonces ahí es donde logramos a veces romper este, o a veces hasta polarizamos y nos vamos al otro lado. Pero sí, definitivamente yo, yo defiendo mucho que los hombres... Creo que es más hombre el que se permite sentir, no? Y creo que es más hombre el que se permite conocerse y el amor propio no tiene género. El amor propio también es de hombres, es de todo ser humano, no?
1: Y además que ese ese, eso que tú nos acabas de compartir va a la raíz del asunto, que es la creencia, no el género, no la persona,
0: Exacto. No, la,
1: no la familia, sino que va al origen. Y eso claro. es lo que hay que cuestionar, no?
0: Es lo que hay que romper y a veces las seguimos. Hay creencias que ni siquiera cuestionamos, Carlos, pero vamos como ovejitas, ¿no? Sí, o sea, así debe de ser. Y las creemos esas verdades absolutas. Creo que la raíz de todo lo que acabas de decir es romper las creencias.
1: Porque si no, vamos en automático en la vida y, y no hay. Y lo interesante de esto que nos acabas de contar es que es yo creo que esto es muy difícil. Bueno, no muy difícil, pero sí es un reto llevarlo a la práctica pero por lo menos te deja una inquietud, o sea, te deja una inquietud de, oye, puedes llevar una vida mejor. No lo dijimos así, pero de cierta forma se entiende. O sea, que es como, oye, pues, pues puedes llevar las cosas de cierta manera y ya la práctica, pues con el tiempo vas aprendiendo. Porque si llevamos 10, 15, 20 años con unos patrones de conducta, pues no vamos a cambiar de un día para otro. Pero justo como que todas estas cositas que nos comparten, pues es como, bueno, pues ya lo escuché. Voy a seguir indagando y a la próxima vez que tenga una reacción con mi pareja o con mi familia, con lo que sea, pues voy a cambiar un poquito el, el chip. Porque ya cuando uno tiene la emoción y uno está cargado, es otra cosa, o sea, es, es complicado, pero lo chévere es eso, o sea, que uno puede por lo menos cultivar la idea y cambiar un poquito el, el, la raíz del problema, ¿no?
0: Claro, y mientras más lo vayas haciendo en tu día a día, creo que esa es la gran sabiduría porque vas a terminar integrándolo. Y eso que era dificilísimo, de repente te ves haciéndolo y hasta te sorprendes y dices, wow, reacción es súper diferente, wow, ¿cómo pasó? Y les digo, es el proceso de integración, ¿no? pero a través de estarlo haciendo, haciendo, haciendo constantemente.
1: Sí, 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 eso es, eso es muy cierto. Oye, y para, para cerrar el, el episodio, me gustaría cerrar con la pregunta del, del podcast, eh, que es con la que buscamos inspirar más a nuestros oyentes, y es si pudieras escoger eh, una idea eh, en tu vida, ¿cuál es la que ha tenido mayor impacto?
0: Para mí eh, creo que todo inicia y termina contigo. Creo que, que cuando la integré en mí y me llevé a un lugar de responsabilidad, ahí es donde no me permito ver a nadie incapaz, no me permito ver a nadie este que no puede. Dejé de alimentar víctimas, dejé de victimizarme, me moví más al cambio... O sea, creo que, creo que esa frase... De hecho, la tengo en todos mis proyectos, ¿sí? Todo inicia y termina contigo porque creo que a mí en lo personal me llevó a un lugar de responsabilidad y de saber que lo que vivo está siendo mi elección.
1: <risa> Qué chévere. Sí, está muy bueno eso porque pues el es responsabilizarse de uno mismo y tomar las riendas de la vida que eso pues finalmente creo que es el mensaje. Y bueno, pues, pues Gaby, muchísimas gracias por habernos compartido todas estas ideas y, y demás, me, me gustó mucho lo que mencionabas, bueno todo en general, pero esta idea de la intención al principio me, me, me gustó mucho porque es tal vez el, la, misma, la misma idea pero planteada de una manera más sana, no eso me llamó mucho la atención. Eh, pero bueno, Gaby, tal vez más adelante en otro episodio hablaremos un poquito más, más de eso. Eh, cuéntanos cómo pueden, cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en, en tus redes sociales, en tu página y demás.
0: Estoy como Gaby Huerta Coach en Instagram. Me encanta estarle subiendo en Facebook. Me encanta estarle subiendo información. Tratar de dar esas como gotitas, como decías tú, ¿no? De conciencia. Sé que a alguien le va a hacer click y de ahí solamente va a ser la semillita para que empiece a, a buscar esa parte de autoconocimiento que es la base de todo en nuestra vida este así que pues gracias mil gracias a ti que me invitaste se me hizo muy cortito a ver si lo podemos hacer en tres horas la que sigue es. Sí, y bueno,
1: un placer estar aquí Carlos. No, muchas gracias a ti el, el placer fue mío y sí esperemos que se pueda armar otro episodio porque sí me quedaron un par de ideas sigan a Gaby en Instagram y en, y en sus redes sociales porque comparte cosas muy, muy interesantes justamente un par de esas publicaciones fueron las que me llegaron y dije de eso tenemos que hablar porque sí me hizo reflexionar.
0: Qué bueno
1: Carlos, un placer. Entonces muy chévere y bueno pues a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio Si consideran que es relevante compártanla con sus seres queridos Con su pareja, por ejemplo puede ser Y juntos expandir la conversación Recuerden dejarnos una calificación en su plataforma de Podcast Favoritas Y nos encontramos de nuevo el próximo martes En Bamboo Podcast para seguir explorando juntos El universo que compone nuestro cuerpo Y nuestra mente, hasta pronto